Wenn wir heute in die Welt schauen und uns mit Problemen wie dem Klimawandel, Ressourcenknappheit und sozialen Ungleichheiten beschäftigen, dann ist es einfach, den Kopf in den Sand zu stecken. Unsere Zukunft kann beides sein, beängstigend oder inspirierend. Und in der Mother Earth Heroes Show lernen wir Unternehmer, Changemaker und innovative Menschen kennen, die globale und lokale Probleme anerkennen und anstatt in die Schockstarre zu geraten, dabei sind, eine inspirierende Zukunft zu kreieren. Und unser heutiger Gast ist Christian Fenner, Co-Founder und CMO bei The New Company, ähm, die ihr sicherlich in einigen Supermärkten schon mal gesehen habt. Diese äh, Schokolade in der neuen, interessanten Form, wo ich gespannt bin, was es mit dieser Form auf sich hat. Und ähm, wo ich euch so ein bisschen ja, mal geresearched habe, Christian, da fand ich einen, einen Satz ziemlich ziemlich interessant, ja, weil ihr da eine ziemlich große Industrie indirekt sehr attackiert habt mit diesem Satz, finde ich. Und zwar schreibt ihr, wir, de wir denken Lebensmittel neu, weil wir nicht mehr auf Kosten unserer Gesundheit und unseres Planeten leben wollen. Ja? Und das impliziert ja so ein bisschen, dass Lebensmittel momentan auf, auf den Kosten der Gesundheit und unseres Planeten letztendlich zu einem großen Teil existieren. Und bevor wir jetzt äh, näher darauf reingehen, äh, vielleicht noch kurz ein paar Accomplishments. Ihr habt 2,6 Millionen Bäume in Madagaskar gepflanzt. Ja, Madagaskar, ähm, schöne, schöne Insel. Interessant, warum genau Madagaskar? Ich fand es ziemlich genial, weil ihr habt 26.000 Arbeitstage für Menschen vor Ort geschaffen. Und das ist 26.000 Arbeitstage, fand ich mal schön, so eine Zahl im Kopf zu haben. Ja, und was da auch für so eine Bedeutung äh, hinten dran ist. Und ihr habt insgesamt 32.000 Tonnen CO2 jedes Jahr, die ihr aus der Luft letztendlich saugt. Wahrscheinlich mit den Bäumen, die ihr gepflanzt habt, aber vielleicht gibt es ja darüber hinaus auch noch ein paar andere Aktionen. Und bevor wir jetzt auf all diese Dinge eingehen, Christian, willkommen zur Mother Earth Heroes Show. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Hier die Ansprache und der Start hat mir schon wieder, ich kriege schon wieder das Kribbeln in die Hände, weil... Da, da kommt einiges in Bewegung, weil wir natürlich viel dazu beitragen wollen, äh, zu dem, was du hier auch gerade schon so ein bisschen ähm, angesprochen hast. Und ja, ich freue mich aufs Gespräch. Moin. Sehr schön. Du, Christian, lass uns mal gerne bei der Lebensmittelindustrie anfangen. Ich meine, ähm, ihr seid ja auf einer Mission. So. Das merkt man ja, wenn man, wenn man mit euch in Kontakt ist. Das merkt man. Und so hatte ich euch ja auf LinkedIn auch angeschrieben, ja, eure Schokolade zu essen. Das fühlt sich wie so eine kleine Revolution an, weil sie einfach so geil schmeckt. Ja? Und ähm, so abseits dieser, dieser gewöhnten Süßigkeiten irgendwo ist, wo man nicht ähm, ja, sag ich mal, ein schlechtes Gewissen seinen Zehen oder anderen Dingen gegenüber so sehr haben muss, wie wenn man jetzt irgendwie eine andere Brand vielleicht an Schokolade kauft. Was meint ihr denn ganz genau mit der Lebensmittelindustrie neu zu denken? Und, und was war denn so der, dieser Gedanke, nimmst du uns mal dahin mit, wo The New Company letztendlich gegründet worden ist? Ja, sehr, sehr gerne. Die Lebensmittelindustrie ist natürlich ein, ist ein Riesenwort. Und natürlich können wir nicht auf einmal hier alles verändern. Wir sagen, wir fangen in Sachen Schokoriegel schon mal an ja, und wollen dann eigentlich langfristig das Ziel, ein Leuchtturmprojekt zu bauen, um zu, um zu zeigen, auch in anderen Branchen innerhalb der Lebensmittelindustrie, hier, schau mal an, die haben es beim Schokoriegel so und so gemacht, können wir uns da nicht vielleicht ein bisschen äh, was abgucken oder inspirieren, dass die große Vision noch sind wir natürlich selbst am Austüfteln. Und warum wir mit dem Status Quo unzufrieden sind, hat verschiedene Gründe, weil so ein Lebensmittel ist natürlich wahnsinnig vielschichtig und es gibt, wie wir auch schon gesagt haben, ähm, sowohl gegenüber unserer Gesundheit als auch gegen unseren Planeten, also einige Dinge, wo wir sagen, da läuft was schief. Das fängt natürlich an bei der Wertschöpfungskette, ist klar. Vor allem beim Kakao, bei uns so ein besonders kritischer Rohstoff als Beispiel jetzt mal. Natürlich gibt es da auch noch ganz viele andere Beispiele. Da gibt es soziale Probleme, wie zum Beispiel Kinderarbeit, eine Elfenbeinküste und Ghana. 
ähm, über zwei Millionen Kinder, die einfach auf Plantagen arbeiten. Da gibt es aber auch die Probleme der Wertschöpfung im Sinne des Rohstoffes an sich, also sprich Pestizide, Monokulturen, äh, Abholzung von Regenwäldern. Also da könnte man natürlich jetzt überall reingehen. Und wir merken einfach an ganz vielen Punkten, ähm, dass man da Dinge besser machen könnte. Das wäre so die Wertschöpfungskette. Dann kommt man so langsam zum Kunden. Und was wir da vermissen, ist einfach Transparenz. Es, Lebensmittelkonzerne sagen oft, dass der Kunde ja die Verantwortung trägt und der Kunde die Entscheidung trifft, wie er sich ernährt und welchen Impact er auf dem Planeten hat. Das stimmt zu einem gewissen Grad, aber wenn man mal betrachtet, dass es nicht überall die gleiche, das gleiche Bildungsniveau herrscht und dass im Supermarkt auch einfach manchmal keine Wahl da ist, wirklich eine gute Wahl für sich und den Planeten zu treffen, ähm, sehen wir das eigentlich genau umgedreht, dass die Verantwortung beim Produzenten, beim Hersteller ist, ähm, eine transparente Lieferkette sicherzustellen und vor allem auch eine Zutatenliste zu haben, die der Kunde versteht. Also heutzutage <lacht> braucht man ja ein halbes Chemiestudium, um zu verstehen, was da eigentlich alles drin ist. Ja? Und das kann es eigentlich nicht sein. Und das Ergebnis ist natürlich oft, jetzt auch gerade, wenn wir jetzt so ein bisschen reinzoomen, Lebensmittelindustrie, Süßwarenindustrie, wo wir uns so ein bisschen bewegen, viel versteckter Zucker. Menschen wissen eigentlich nicht, was sie ihrer Gesundheit da antun. Und so als kleiner Schockfakt, es ist, erkranken jeden Tag 1500 Leute an Diabetes. Und das ist meistens Typ 2. Und das wiederum ist meistens durch eine sehr zuckerhaltige Ernährung und eben dann Übergewicht. Und ich finde, man kann nicht so einfach diese Verantwortung ähm, auf den Verbraucher sozusagen schieben. Und jetzt, im Prinzip, jetzt sind wir beim Kunden angekommen, wenn man jetzt noch weitergeht, was passiert nach dem Konsum? Ähm, da ist natürlich die Verpackung eine ganz große Rolle, weil das ist das, was im Prinzip übrig bleibt. Und ja, wo der Kunde im Prinzip auch nicht wirklich eine Wahl hat, weil jeder kennt es, der mal in Rewe oder in DM gelaufen ist, es ist einfach nur eine Plastikwüste. Und man kann nicht anders fast, außer man ist wirklich schon Hardcore-Öko. Äh, und geht zu ähm, Unverpacktläden. Äh. Unverpacktläden und Co. Das ist leider nicht in der Masse noch nicht angekommen, auch wenn ich es super finde. Ja gut, dann bleibt halt die Verpackung für ein paar hundert Jahre bestehen oder wird mit Schadstoffen verbrannt ähm, und wird eben nicht oft recycelt. Also die Recyclingquote in Deutschland, der, der selbsternannte Recycling-Weltmeister recycelt nur unter 15 Prozent der Verpackungen. Also siehst du schon, das ist jetzt eine ganze Kette von, von Herkunft der Zutat über irgendwie die Kombination beim Verbraucher bis hin zur Verpackung. Und dann kann man vielleicht über alles drumherum spannen, nochmal die CO2-Bilanz und den Impact auf unseren Planeten. Und auch da ist natürlich eigentlich alles, was man so kauft, hat erstmal einen negativen Impact und bläst CO2 in die Luft, jetzt mal ganz plakativ gesprochen. Mhm. Und der Antrieb, den wir hatten, um deine Frage zu beantworten, ist, können wir es schaffen, dieses Problem ganzheitlich zu beleuchten und uns auch trauen, mehrere Probleme gleichzeitig anzugehen? Also perfekt zu starten ist natürlich nicht, nicht möglich. Aber wir haben beobachtet, dass es viele Firmen gibt, auch neue Startups und, und jüngere Firmen, die sehen viele Probleme, suchen sich ein Problem raus, so wie man das ja auch macht in der Betriebswirtschaft. Ja. Schöne Nische. <lacht> Wo ist deine Nische? Ja wo ist die Problemlösung und zack, hier haben wir die USP. Das ist auch cool in der Softwareentwicklung oder so, oder ich, ich kenne mich jetzt nicht in allen Branchen aus, aber als Beispiel, ich finde nur bei Lebensmitteln ist, ist jetzt, also wie sagt man, liegt zu viel auf dem Spiel. 
sodass man sich jetzt nicht nur sagen kann, ach komm, wir machen mal ein Diätprodukt, wenig Zucker, ist gesund, aber bei der Plastikverpackung und bei der CO2-Bilanz drücken wir jetzt mal ein Auge zu, wir können ja nicht alles machen. Und wir sagen, ey, das ist nicht mehr zeitgemäß, wir wollen einen 360-Grad-Ansatz wählen, auch wenn wir uns damit angreifbar machen, weil es natürlich schwer ist, das wissen wir auch, aber das ist unser Antrieb. Ähm, Im Prinzip so ein ganzheitliches ähm, Produkt zu bauen, was dieses große Wort Nachhaltigkeit irgendwie so ein bisschen convenient macht, easy macht mhm. und Gesundheit ist auch so ein Oh, gesunde Ernährung, puh, ja, bewegt, begegnen auch überall, das vielleicht auch mal ein bisschen spaßiger zu machen durch, äh, durch einen leckeren Riegel. Jetzt habe ich sehr lange geredet, aber ich das find, ist so der Rundumschlag. Ich finde es ich find super klasse, weil ähm, ich habe so, so diesen Aspekt auf der einen Seite, den ich, ähm, bei dem ich total mitgehe, ähm, dass das dass die, also diese Verantwortung auf den Konsumenten umzuschlagen, die bringt einfach auch gewisse Wahlmöglichkeiten sozusagen mit sich, die der Konsument hat. Und also ich meine, ja. wir als Konsumenten, wir haben ja gewisse Zeitbudgets, wir haben einen Alltag, ja, wir haben äh, die Zeit, auf so eine Packung zu gucken und zu verstehen, was ist da drin und so weiter, aber die ist halt sehr, sehr begrenzt irgendwo, ja. Und äh, umso weniger Auswahl wir auch um für ganzheitlich durchdachte Produkte haben, wie du jetzt äh, beschrieben hast, was ihr jetzt gerade versucht letztendlich zu bauen, umso weniger können wir natürlich auch den Impuls in den Markt, in Anführungszeichen, rausschießen, dass wir was anderes haben wollen, weil es halt so schwierig ist, überhaupt was anderes zu bekommen. Und, ähm, und das finde ich, find ich eigentlich einen sehr, sehr äh, interessanten Gedanken, ähm, weil wir hatten auch mit einem großen, großen Plastikhersteller letztendlich ähm, einen Podcast, wo es halt auch, wo es halt, also die, vor allem die großen produzierenden Firmen sprechen halt sehr, sehr viel über die Verantwortung des Kunden irgendwo, ja. Aber dann, was ja zu einem großen Teil wahrscheinlich auch sehr, sehr richtig ist, aber irgendwo muss man halt dann auch mal schauen, wie, wie convenient und wie realistisch sind denn die Alternativen, die wir bieten. Und wenn wir bei dem Punkt angelangt sind, wenn man sich mal euer, euer, euer Produkt anguckt, ihr seid für 2,99, glaube ich, im Supermarkt. Ich meine, ihr seid, Gott sei Dank, 1,99 meine ich ja, sorry, 1,99. Ähm, ihr, ihr, ähm, ihr seid ein Schokoriegel, das ist keine, kein Produkt, was ich jetzt unbedingt jeden Tag kaufen muss, wovon mein Leben abhängig ist irgendwo. Aber die Begründung, sage ich mal, dass unsere, dass gewisse ja, Value Chains so aussehen, wie sie aussehen, dass gewisse Lebensmittel so vorhanden sind, wie sie sind, ähm, ist ja ganz oft so diese, dieses, dieses, dieses Thema Preis, ja. Ähm, wie, genau wie, steht denn, wie steht ihr denn zu diesem Thema Preis? Weil bei so einem Schokoriegel ja. ist es natürlich, ja, der kann auch mal, der kann auch, wenn er super geil ist, 5 Euro von mir kosten, dann kaufen halt die Leute, die sich für 5 Euro einen Schokoriegel kaufen, aber es ist halt kein Grundnahrungsmittel irgendwo, ja. Wie ja. steht ihr denn zu diesem Thema? Ist es ein Thema, was jetzt was jetzt ein Thema zu viel wäre irgendwo, ja, wenn, wenn ihr eh schon so viel durchdenken wollt? Oder ist das was, wo ihr euch auch drüber viele Gedanken schon gemacht habt? Ja, wir machen uns da extrem viele Gedanken zu, weil wir, wir haben diese große Vision und ähm, sind da sehr ambitioniert. Und natürlich kommen wir auf den Boden der Tatsachen zurück und kriegen auch kriegen ja auch Kommentare. Äh, ja gut, schön und gut, ihr Idealisten, ihr, ihr, ihr bietet halt Schokoriegel für 1,99 an den kann sich halt die Oberschicht leisten und damit ändert ihr gerade mal gar nichts. Ja? So, das, ist, das sind Sachen, mit denen wir uns natürlich auch beschäftigen, ähm, wo wir auch überlegen müssen, also wir wollen natürlich strategisch immer mehr in den Massenmarkt, um einfach diese nachhaltige Veränderung ähm, möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Wir haben mal 2,99 gekostet, ja, ganz am Anfang, eigene Produktion äh, in Dresden, ja, das war, das war richtig teuer. Jetzt sind wir schon bei 1,99 und wir sind auch offen, wenn wir weiter sozusagen einfach die, die Mengen hochkriegen und produzieren hier in Deutschland. Natürlich wird es günstiger, wenn, du, wenn die Produktion durchläuft. Mhm. Und dann haben wir es auch wieder mehreren Menschen zugänglich gemacht. Aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Und das ist das Fiese an der Sache. 
warum ich auch dieses Verantwortung auf den Konsumenten, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, zu schieben, so kritisch finde, weil wir natürlich trotzdem in einer, in einer Marktwirtschaft leben, wo, wo, wo es einen Preiskampf gibt und auch Menschen, die vielleicht nicht so viel verdienen, natürlich auch die günstigste Wahl immer nehmen. Ja? Und es gibt, Konsu es gibt äh, Konkurrenzprodukte von uns, jetzt mal so volle Massenmarkt, ja, Fünferpack, also da kostet ein Fünferpack so viel wie bei uns ein Riegel. Das, wird, das, wird, das ist meiner Meinung nach unmöglich, das zu schaffen bei der Art von Rohstoff. Ja, das, ist jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie äh, Reis äh, oder, oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwas komplett Regionales, was hier ein Kartoffelriegel, sondern das sind auch Produkte, Inhaltsstoffe aus aller Welt. Das ist unmöglich. Und ich glaube, da muss einfach ein, ein Bewusstsein, ein Bewusstseinsschiff in der Gesellschaft stattfinden, ähm, dass solche Lebensmittel einfach nicht so günstig sein können. Sagen wir ehrlich, der wird nicht kommen von alleine. Ähm, ich bin jetzt äh, auch jetzt kein Feind von freier Marktwirtschaft, aber ich finde, teilweise muss äh, da so ein bisschen nachgeholfen werden ähm, durch, wie ja, durch Externalisi äh, Internalisierung von ähm, externen Preisen, wie halt zum Beispiel Zucker- oder Plastiksteuer, wo Dinge einfach, die offensichtlich ähm, der Gesundheit der Kunden oder unserem Planeten schaden, eingepreist werden müssen und das dann in gewissen Kategorien auch einfach das Preisniveau steigt. Und dann, das ist genau wie bei Flugreisen, ja, dann kann man weniger davon konsumieren, das ist richtig. <lacht> ähm, aber ich glaube, für Grundnahrungsmittel, ähm, die werden nie so, nie so krass steigen. Ähm, sprich, ich sage jetzt mal, ähm, ja, pflanzlich Grundnahrungsmittel, die regional sind, werden nie so teuer sein, dass sich das jetzt ähm, jemand mit einem niedrigen Einkommen nicht leisten kann. Mm. Aber Genussmittel wie Schokolade ähm, müssen meiner Meinung nach einfach ein bisschen teurer sein. Und von daher, glaube ich, sowohl von unten, glaube ich, brauchst du ein Bewusstsein, dass der Preis einfach höher ist, als er jetzt ist. Und gleichzeitig ist 1,99 auch noch nicht vielleicht die Weisheit als letzter Schluss. Und man muss, wir, wir gucken natürlich auch, dass wir unser Produkt noch, zu, noch mehr Menschen zugänglich machen. Wie denkt ihr denn, weil das, das nehme ich ähm, ganz krass bei, bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit wahr, dass es da, dass es da ja, man, man ist sich schon bewusst irgendwo, dass Kunden, die sich nachhaltig orientieren, Bio einkaufen und so weiter, bereit auch sind, ein bisschen mehr Geld in die Hand letztendlich zu nehmen, was auch oft zu, was ich schon gesehen habe, echt exorbitanten Margen letztendlich führt irgendwo, ja, wo ich mir so denke, wow, okay, das das zu begründen, äh, hat mir jetzt von außen zumindest schwer gefallen. Äh, wie geht mir das ganze Thema Margen an? Ich finde das ein total interessantes Ding, ja, weil ähm, da, also da steckt ja das Thema Entwicklung auch mit drin irgendwo, ja, da steckt das Thema Mitarbeiterbezahlung drin. Ich glaube, ähm, wir hier, auch die alle Zürer, jeder ist komplett in Ordnung damit, dass jeder so sein Geld verdient, ja, und auch gerne mal, wenn man viel Verantwortung trägt und einfach was Großes nach vorne bringt, auch mal mehr Geld verdient als vielleicht andere irgendwo, ja, aber ähm, so dieses ganze Thema Margen, ähm, wie, wie, habt ihr da, habt ihr da, also ist es so, ist es ein emotionales Thema oder ist es ein hartes Zahlen, Daten, Fakten Thema irgendwo, was man in deinen Augen angehen kann? Ich glaube, weiteres. Also es geht nicht darum, wie, sehr, wie, wie viel wir uns in die eigene Tasche stecken können. Äh, dafür haben wir hier ein transparentes Gehaltsmodell und es soll einfach nur fair entlohnt werden. Ähm, und genau, man soll auch seinen seine Freizeit genießen und wenn man viel leistet, dann, wie du gesagt hast, ist es, denke ich, klar, dass man, mhm. dass hier auch ganz normales Gehalt ausgezahlt wird, aber nie über die Verhältnisse. Entscheidend ist, glaube ich, was man mit dieser restlichen Marge, die jetzt nicht sozusagen an variablen Kosten, wie jetzt dem Produkt und so weiter hängt, wie man die einsetzen will. Und ich gebe dir recht, es gibt einfach Produkte, die haben einfach exorbitante Margen und die können dann einfach ähm, 
entweder extrem viel Marketing machen oder einfach sehr, sehr viel in die eigene Tasche stecken. Wir probieren so eine Balance zu finden, um erstmal gesund wachsen zu können. Also da brauchst du einfach, ich kann jetzt nicht die detaillierten Margen nennen, aber du brauchst natürlich so eine Grundmarge einfach, um, um einfach zu überleben, um deine Fixkosten zu decken. Was und dann ist natürlich so, so, genau, also das sowieso. Und dann ist natürlich schon die Frage, was bist du für eine Marke? Ähm, wir probieren natürlich schon eine sehr öffentlichkeitswirksame Love-Brand, wie man so schön sagt, aufzubauen. Ähm, und das braucht natürlich auch Geld. Das ist jetzt nicht irgendwie aus Eitelkeit, eine coole Marke aufbauen ist teuer, sondern, kommen wir wieder auf das, was ich am Anfang gesagt habe, zurück, Leuchtturmprojekt. Ähm, wenn man laut sein möchte, also gucken wir uns jetzt mal Ben Jerry's, Oatly, Patagonia, das sind so Marken, die wir, die wir ganz inspirierend finden. Guckt man sich die Marken an, die machen ja auch unheimlich viel, ich sag mal, Aufklärungsarbeit und sind, sind dabei, auch einfach ähm, eine Mission voranzutreiben, die vielleicht auch dem Gemeinwohl dient. Mhm. Und natürlich auch die Marke selbst pusht, weil wir glauben ja, für uns, unsere Produkte machen die Welt irgendwie ein bisschen besser. Mhm. Dann braucht man schon auch ein gewisses Budget einfach, um mal eine Kampagne zu fahren, ähm, um einfach öffentlichkeitswirksam da zu sein. Um jemanden Vergleich zu haben, der auch mal Recherche machen kann, ja, so, der man, dass man Leute hat, die irgendwie mal einen großen Blogartikel über was schreiben, was jetzt vielleicht gar nicht unbedingt zu mehr Sales äh, bringt, aber einfach genau. so eine Mission. Content Marketing. Genau. genau, Content Marketing, klar, gehört dazu. Ähm, und genau, also von daher, ich glaube, wir sind da im relativ normalen Mittelfeld, was die Marge angeht. Und der Preis kommt nicht dadurch zustande. Äh, die ist auch manchmal sehr, sehr knapp. Es kommt immer auf den Vertriebsweg auch an. Aber ähm, ja, ich glaube, der, der Grund, da, da, dass wir hochpreisig sind, liegt eindeutig in Rohstoffpreisen, plastikfreie Verpackungen und äh, unserem Aufforstungsprojekt, äh, was es einfach natürlich insgesamt ein bisschen teurer macht. Ich glaube, da kommt es auch so zu dem Thema zurück, ähm, was du angesprochen hast. Und das fand ich, das war für mich auch so ein schöner Aha-Moment im Podcast mit Michael Braungart, ähm, der die Cradle-to-Cradle-Bewegung so ja, ins Rollen gebracht hat, der so ja, mit der Hypothese gestartet ähm, irgendwo ist und, und von dieser Hypothese erzählt hat, dass Menschen auch bereit sind, in Entwicklung zu, also so zu investieren bei einem Unternehmen. Also wenn ich das Gefühl habe, da ist eine Company ähm, und es hat mit Transparenz zu tun, wie du ja vorne auch, also dass sie versucht, eine transparente Brand einfach auch zu sein. Wenn ich das Gefühl habe, ich, ich muss da gar nicht wissen, wo ganz genau welcher Cent jetzt wohin kommt, sondern ich habe einfach das Gefühl und ich weiß, ähm, was ich da so reingebe, das wird einfach gut und vertrauensvoll so genutzt, ja, ähm, da, dann, dann, dann muss man da auch gar nicht, glaube ich, so diesen hundertprozentigen Glasblick letztendlich haben, sondern es geht ja viel mehr um dieses Vertrauen, was dann auch da mitkommt und, und äh, die Transparenz an den richtigen Punkten. Ähm, aber wenn wir über das Thema Transparenz auch sprechen und uns mal so die NGO-Welt angucken, dann gibt es da große Studien, die sagen, dass halt 42 Prozent der Leute nicht mehr daran glauben, dass wenn sie einem NGO Geld geben, dass es letztendlich wirklich auch purposeful investiert wird letztendlich. Wie, wie ist denn so dein Gefühl, als, wie du sagst, ihr versucht eine Love-Brand aufzubauen, ähm, mit, mit dem ganzen Thema Misstrauen, ob da wirklich dann alles so ankommt und wie geht man dieses Thema am besten an? Ich glaube, ähm, Transparenz ist wahrscheinlich der Hebel da drin letztendlich. Ich habe letztens ja. ein Ad gesehen von einem, äh, von einem, ich weiß leider nicht mehr, wie die Company heißt, aber die haben, die machen, ähm, die brauchen das ganz normale Ding, ja, bauen Brunnen äh, überall auf der Welt, wo halt äh, Wasser Scarcity letztendlich ist. Aber der einzige Unterschied ist, dass sie halt eine komplett gläsernes NGO sind. Also da ist jedes Mitarbeitergehalt, alles kann man da einlesen. Und die gehen gerade voll durch die Decke einfach nur aus dem USP-Transparenz sozusagen ja. raus. Ähm, wie, wie geht ihr das ganze Thema an? Was sind also deine Erfahrungen? Also ich, ich glaube, ähm, dass Transparenz und dieser gläserne Brille im Prinzip 
bei einem Unternehmen sau wichtig sind. Und würde ich nicht sagen, dass man als Kunde, klar, du weißt, dass am Ende nicht jeder genau reinguckt, aber wenn er wollen würde, dann könnte er, würde er auf alles eine Antwort erhalten. Und von daher, das ist schon unser Anspruch. Wir bringen jetzt bald unseren, also ab zwei Wochen, unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht raus, wo wir jetzt echt sehr, sehr lange dran gearbeitet haben. Und ich glaube, das Wichtige ist auch zu zeigen, wo man einfach noch nicht perfekt ist. So, ne? Also zum Beispiel einfach zu sagen, ja, okay, bei uns sind es zum Beispiel jetzt ähm, die Hanfsamen, sage ich auch ganz offen, die kommen noch aus China. Ich meine, die sind von einem Bio, die sind Bio. Unser, unser Zulieferer sozusagen äh, ist da jedes Jahr dort, aber wir halt nicht. Und das ist halt mhm. dann schon wieder Vertrauen über zwei Ecken, dann mh, weiß man schon wieder nicht genau. Ähm, das ist sowas, du kannst halt auch nicht 100% anfangen oder du musst einfach, keine Ahnung, einen regionalen Bauernmarkt aufmachen. Aber sonst ist es wirklich schwierig. Mhm. Und... Ähm, Deswegen, wir probieren einfach zu sagen, hey, da sind wir noch nicht perfekt, aber Beispiel Hanfsamen, wir, die gab es halt lange Zeit nicht in Europa und die Landwirtschaft ist noch nicht so weit, aber sobald das geht, gehen wir nach Frankreich oder Deutschland, ähm, sehen wir ein. So, dass ich glaube, so ein bisschen Verletzlichkeit äh, zu zeigen, ist einfach wertvoll, genau wie äh, im menschlichen Miteinander. Und auf der anderen Seite, wenn es dann wirklich darauf ankommt, also bei Kakao einen ganz, kritische einen ganz kritischen Rohstoff, dann wirklich zu sagen, okay, 100% Transparenz, und Thema NGO, ähm, kann ich zwei Sachen zu sagen. Einmal arbeiten wir mit einer zusammen und einmal ähm, der Vergleich von Transparenz, NGO und Unternehmen. Da gibt es natürlich so eine gewisse Barriere, äh, wenn man in einem sehr kompetitiven Umfeld ist. Also wir, mm. wir können, also ist vielleicht möglich, aber wir tun es so schwer, jetzt so komplett eine also komplette Kostenstruktur ähm, öffentlich zu machen, mm. ähm, weil man sich durch den Wettbewerb öffnet und wir immer noch natürlich in einem Konkurrenzumfeld sind. Mhm. Ähm, Wenn es an unsere Spenden geht, jetzt zu NGO, das sind 5,5 Prozent des Umsatzes, das ist jede Menge, also diese 10 Cent pro Schokoriegel, die an Eden Projects gehen, so heißt unsere NGO, unser Partner, da ist es natürlich dann wieder volle Transparenz. Mhm. Und ähm, wir haben die sehr, sehr genau geprüft ähm, und haben auch ein bisschen Credibility sozusagen äh, reingeholt oder geprüft, weil einfach andere Partner, wie zum Beispiel Ecosia, ähm, dass eines deren Top-Partner sind, mhm. ähm, die schon an, dort bei Projekten waren und wir waren halt, wir kennen Ecosia ganz gut. Von daher, das ist so ein bisschen auch Vertrauenssache natürlich und letztendlich ist es, kann man erst sicher gehen, was wirklich abgeht, wenn man dort war. Und mhm. äh, ja, ich wollte dieses Jahr nach Madagaskar zum Aufforstungsprojekt, zu unserem Projekt. <lacht> äh, das ging leider nicht, wegen Corona, aber äh, wird folgen. Und also dieses Trans Thema Transparenz ist ein komplexes Thema irgendwo, ja, was du auch sagst, ja, wir sind, ähm, da, da, da ist eine Konkurrenz draußen, Kostenstruktur freizulegen, ist, also ist jetzt nicht nur ein Ding, was sage ich, also das ist einfach auch ein, ein, also ein unternehmerisch schädliches Ding, kann das einfach ganz geil sein. Absolut, ich werden. meine, wir verhandeln ja mit, mit, dem, mit dem Handel und so weiter. Genau, äh, das, das aber wie geht man, man also, das dann da an? Also, wie, wie geht man, also weißt du, wo, wo zieht man, oder wie, zieht, wie geht ihr das letztendlich an? Wie versucht ihr diese Linien? Weil ich finde, ähm, transparent ist halt so, ein, so erstmal so ein Buzzword irgendwie, ja, und ich würde es gerne mit dir so ein bisschen versuchen ja. zu erkunden irgendwo, ja, welche Erfahrungen habt ihr darin gesammelt? Vor allem, wenn, sag ich mal, jetzt ein, ein, ein Unternehmer zuhört, der, der sich auch gerade Gedanken darüber macht, ja, wie, wie schaffe ich es einfach nochmal mit der Öffentlichkeit so ein bisschen, ähm, ja, bisschen, bisschen, glasiger ja. irgendwo umzugehen. Vor allem, wenn wir darauf gucken, ja, wenn wir, wenn wir, wenn wir so Brands wie ein Demeter uns zum Beispiel mal angucken, ja, wo ich für die Produkte das Dreifache, Vierfache teilweise vom konventionellen Handel zahle, dann, dann, dann 
dann, und ich, und dann, dann spielt ja Transparenz so eine Riesenrolle auch, weil ähm, wenn ich nicht verstehe, warum und was damit passiert und wenn das Vertrauen nicht ist. Also ich glaube, da sind viele Unternehmen draußen, die mit diesem Thema auch total strugglen und vielleicht kannst du dir einfach deine Erfahrung noch so ein bisschen, ja, bisschen teilen, die die, die die Leuten vielleicht noch mal so eine Tür irgendwie öffnen kann, die jetzt bisher verschlossen ist. Welche Türen haben sich da für euch geöffnet? Was, was waren da eure Probierversuche? Was habt ihr für Erfahrungen gesammelt? Ich glaube, das Wichtigste, was du machen kannst, wo wir auch noch dran sind, ist Objektivität reinbringen. Also Drittmeinungen einholen. Das ist halt mm. so wichtig. Ähm, das bedeutet, klar, bei Eden Projects ist jetzt unser Partner, aber du kannst natürlich direkt, wir verlinken ständig auf die Website und es gibt viele, viele andere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, es gibt schon mal ein bisschen Credibility. Dann ähm, zweites Thema Verpackungen. Also wir, da haben wir auch immer zu struggle mit der Glaubwürdigkeit. Wir haben diese heimkompostierbare Verpackung. Mhm. Und da sagen die Leute, ja, pff, ist, woher soll ich wissen, dass, das wirklich, dass ich das wirklich auf den Kompost werfen kann? Jetzt haben wir, sind der Kreislaufinitiative Nachhaltige Verpackungen beigetreten. Da ist ah, auch ein cool. Rapunzel zum Beispiel dabei. Und das sieht, auch mal, sieht man auf unserer Website. Und dann, aha, okay, die meinen es also wirklich ernst und es ist nicht irgendwie wieder ein Greenwashing-Ding. Plus, wir werden jetzt auch die Partnerschaft mit unserem Hersteller, das haben wir lange eben auch, dieses typische Ding, Transparenz versus ähm, mhm. Wirtschaften, mhm. lange Zeit geheim gehalten, was natürlich total... Also ich echt total irre war, weil wir, wir sagen ja, wir wollen ein Leuchtturmprojekt sein und Leute inspirieren und dann halten wir unseren Verpackungshersteller geheim. Da sagen die Leute auch, ja, super, das ist ja, das ist ja total intransparent und unglaubwürdig, was ihr da macht. Lag aber einfach daran, dass wir unsere Liefermengen noch irgendwie sichern mussten und da sind wir genau in dieser, in dieser Zickmühle. Ähm, du musst natürlich trotzdem gucken, dass es noch irgendwie funktioniert. Jetzt haben wir das aber alles geregelt und ähm, werden in den nächsten, auch jetzt auch in den nächsten zwei Wochen komplett transparent machen. Ähm, und damit anderen Startups, die auch überlegen, wie kriege ich jetzt meinen Riegel oder meine Nüsse oder was auch immer in einer Zellulosefolie verpackt. Ah, New Company macht so, cool, die haue ich auch mal an. Und das ist ja das Krasse, ne? Irgendwie, weil, weil jetzt habt ihr und jetzt, jetzt geht man diesen Schritt als Vorreiter, jetzt setzt man diese, 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 die, die, diesen, diesen Barren irgendwo und das merke ich auch, auch ganz stark bei, bei ja, vielen, vielen mittelständischen Unternehmen in Deutschland, das ist ja das ist dieses Riesenproblem, man hat irgendwie was Neues, jetzt wollt ihr da kein Patent vielleicht draufhauen oder das nicht, also weißt du, und, 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 und man möchte es der Öffentlichkeit zugänglich machen, aber man hat diese ganzen Kosten für, um da hinzukommen letztendlich gehabt und am Ende applaudieren vielleicht alle, ja, und äh, hauen einem auf die Schulter irgendwie. Aber die Mitarbeiter wollen trotzdem am Ende des Monats oder müssen ja auch irgendwie bezahlt werden, dass sie ihre Miete zahlen können und man ist in diesem ganzen Ding drin. Also das zu handeln, ja, das ist, ist, ist super schwierig vor. Es ist, es ist so ein Drahtseilakt. Ich glaube, irgendwann muss man einfach dann auch sagen, ähm, wir geben die Informationen frei, ja, Open-Source-Gedanke, äh, soweit so wir können. Hauptsache, wir können noch irgendwie unsere Mengen sichern. So, da hört es dann irgendwo auf, weil sonst ist es auch einfach nur selbstzerstörerisch. Hier, ja, ja. Äh, keine Ahnung, Nestle nehmt doch auch hier diese Verpackung und dann, äh, ja gut, dann kriegen wir nichts mehr. Aber ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, wir, wir werden ja auch ständig, wir werden ja auch ständig irgendwie ähm, inspiriert und kriegen Hilfe von, von größeren Unternehmen. Und da muss man einfach sagen, komm, das ist genau wie bei Kontakten, die man aufgebaut hat über Jahre und dann fragt einer, kann ich mal den Kontakt haben? Und du sagst so, sehr gerne, aber du weißt schon, dass ich da sehr lange dran gearbeitet habe. Und dann muss man, glaube ich, einfach kommen. Das beschleunigt das Ganze und dann kommen halt mehr ähm, junge Wilde nach, die das auch so machen wollen. Das, das, das ist eigentlich auch ein, ein Ziel. Und von daher muss man da über seinen Schatten springen manchmal. Hat auch viel mit diesem Abundant-Mindset irgendwie zu tun, in das man reinkommt. Ne? Also so dieses, ähm, leben wir auf einer Welt, wo es nicht genug für uns alle gibt und muss ich meine Ressourcen beschützen irgendwo? Oder wollen wir auf einer Welt leben, wo wir das Gefühl haben, dass, dass es 
für jeden genug da ist und wir es einfach nur richtig verteilen müssen und fair miteinander umgehen irgendwo. Ähm, und, und ich glaube halt, wir leben halt in einer Zeit, wo halt, wo, wo gerade dieses, ja, wo gerade viele Firmen so aufstreben, in dieses Mindset reinzukommen, dass genug für alle da ist und es eigentlich darum geht, du kennst das bestimmt auch, diese Zebra-Mentality, die ja auch in der Startup-Welt einfach gerade so hochkommt, ja. Ähm, wie, wie, wie kooperieren wir eigentlich miteinander, anstatt gegeneinander zu konkurrieren? Und damit wird es ja dann auch immer leichter irgendwo. Aber ich meine, ihr jetzt auch als Vorreiter habt natürlich jetzt noch irgendwo so ähm, den, den, ja, fresst einfach noch wahrscheinlich so den Mist irgendwie mit, äh, der ja, da mitkommt. Und, äh, und ich meine, aber deswegen ist es wahrscheinlich auch so spannend für euch gerade. Und deswegen ähm, macht ihr ja auch, wie du am Anfang gesagt hast, das, was ihr letztendlich irgendwo macht. Ähm, die spannende Frage ist, die ich ja. jetzt mal kurz zurückspielen wollen würde, zu dir oder in, zu den Hörern. Ähm, wie weit geht man mit Zebra-Mentality? Äh, Stichwort äh, Oatly und, und Blackstone, die jetzt, äh, wo du sagst, okay, wenn jetzt ein nachhaltiges Startup oder auch Pukate wurden, glaube ich, von Unilever gekauft, mm. äh, wenn jetzt ein nachhaltiges Startup ähm, Investoren aus dem konventionellen oder also katastrophalen äh, umweltschädlichen Umfeld bekommen, ähm, ist das System von innen heraus verändern und, und alle mitnehmen, also auch die Großen, oder mm. sind wir hier unser Tribe, die neue Generation und die Let's Alten werden sich nicht die Alten werden sich einfach nicht ändern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, also wir, wir diskutieren da auch immer wieder, ne? äh, was mhm. ist der effektivste Weg. Äh, noch sind wir tatsächlich so ein bisschen, ähm, was heißt noch, also wir sind einfach, äh, wir kriegen es glaube ich alleine hin und wollen auch jetzt mit unseren Investoren, die wir drin haben, sind alle purpose-driven und nachhaltig. Und mhm. ich finde es aber immer spannend. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ob jetzt, ähm, ob man die Großen mit einbeziehen sollte oder sein eigenes Ding machen sollte. Ja, also ich, ich habe so, so ein bisschen das Mindset, das, also das ändert sich aber auch wirklich, ist total agil, sage ich mal gerade mal positiv ausgedrückt. Ja. Ich habe da gerade ähm, das Mindset, so ich habe das Gefühl, dass wir es lange einfach nicht besser wussten und dass das echt, die, also dass ganz viele, also es, da sind zwei Kräfte, glaube ich, am Ich glaube, auf der einen Seite sind einfach ganz viele Menschen, die wirklich aus einem guten Herzen rausgehandelt haben und, und, und nicht das Gefühl hatten, das irgendwie anders gestalten zu können als so und nicht andere Türen gesehen haben, die sich jetzt einfach gerade öffnen. Und ich glaube, das andere, ähm, das, das merke ich immer, ich war jetzt am Wochenende ähm, in, ja, in so einem, so einem Community-Club irgendwie, wo halt, sag ich mal, Menschen sich treffen, die viel von sich halten. Ja. Und da habe ich einfach auch gesehen, wie wie ähm, anziehend das sein kann irgendwo. Ja? Also es gibt so einen Part, so, also weißt du, die, dieses, dieses mhm. Statusding und dieses, ich bin hier irgendwie besser als alle anderen und sowas, das hat auch schon eine Riesenkraft, ja? wenn man da nicht bewusst, sage ich mal, rangeht irgendwo, einen reinzuziehen. Und ich glaube, so diese beiden Kräfte kombiniert haben, haben einfach so dazu geführt und ich, ich glaube, es ist schon gut, die, 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 diese, diese Kräfte, die da einfach noch sind, diese alten Kräfte, wenn wir mal so, so nennen wollen, da so den Umsteigern wenigstens die Möglichkeit geben, mitzukommen. Aber ich ja. bin auf jeden also ich lasse mich da gerne noch belehren und ich würde nicht sagen, dass ich da gerne in einer beratenden Rolle drüber wäre über diese Frage. <lacht> ja. Sehr schön. Also ja, wir sind, wir sind auf jeden Fall auch eher auf der Seite Gegengewicht aufbauen und genau, am besten noch die anderen Kräfte abziehen. <lacht> das ist auch super spannend, was natürlich für Bewerbungen bei uns reinkommen. Das ja. sind sehr, sehr viele, die natürlich ich sage jetzt mal in der Old Economy, äh, gelernt haben und jetzt Bock haben, äh, in einem anderen Umfeld und mit einem anderen äh, Sinn zu arbeiten. Sehr cool. ähm, ist schon, so, schon spannend. Ähm, wenn, wir mal, wenn wir mal so ein bisschen auf, du hattest gespro äh, darüber gesprochen, dass äh, hier in Berlin bald ähm, ähm, eine Aktion passiert. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir schon darüber sprechen können, was für eine Aktion, nein, noch nicht. Also es passiert etwas, ja. Wenn wir mal über das Thema ähm, und, äh, Marketing sprechen, ja, Marketing, Sales, ähm, 
Du hattest gesagt, ihr wollt so eine, so eine Love-Brand. Ich hatte dieses Wort noch nie gehört, äh, bevor du es jetzt äh, benutzt hast, was ich geil fand, ne? aufbauen wollt. Ich finde so, Marketing-Sales ist ja so in dieser Richtung... Ähm, Desires aufbauen, ja. Da waren wir lange unterwegs, so, okay, wie schaffen wir es, da irgendwie so einen Desire aufzubauen beim Kopf des, im Kopf des Kunden, so ein bisschen raubtiermäßig, wie schaffen wir es, die Beute zu fangen irgendwie und es ist unser, ja, und er hat sein Geld bei uns ausgegeben. Was, was ist denn da so die neue Mentalität, hast du das Gefühl? Ich meine, du bist jetzt auch, äh, ich fand's cool, äh, CMO, ja, das, das, da, da freue ich mich mit dir, diese Frage mal ähm, äh, zu besprechen. Mit, also, da ist ja dieses, 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 dieses kraftvolle, um, Wolf of Wall Street Mindset, wie ich es mal branden möchte, ja, wo super viel Power einfach abgeht. Und auf der anderen Seite habe ich manchmal so das Gefühl, da sind dann so die Öko-Kommunen, die so eigentlich mit der ganzen Welt ähm, gar nicht viel zu tun haben wollen und so happy sind, dass es so den Kreis gibt, ja. Und ich habe das Gefühl, so diese Mischung ist ziemlich interessant und geil. Genau das. Ähm, wie, ja. wie geht ihr denn das Thema an irgendwie? Genau, also erstens zum Thema Love Brand. Ich, also eine Love Brand ist Definition für dich, aber das ist jetzt auch, also muss man nicht wissen. Ich glaube, es gibt so eine Definition, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch kein absoluter Marketing-Guru, aber... Das Komm, du hast doch die Wikipedia-Seite darüber geschrieben, oder? <lacht> wenn die weg ist, wenn der Love-Brand nicht mehr da ist, dann regt sich ein relevanter Teil als richtig traurig und regt sich auf. Hm. Ich weiß nicht genau, wie viele Prozent, aber das ist so, okay, das ist wirklich... Weil wenn viele Marken weg sind, na ja gut, kommt halt eine andere oder ist es eine wurscht. Aber wenn, ja, wenn du wirklich eine emotionale Bindung zu einer Marke hast dann, und das möglichst viele Menschen haben, dann hast du eine Love-Brand. Mhm. Und zu deiner zweiten Sache, Desire wollen wir eigentlich immer noch erzeugen. Äh, nur auf eine andere Art und Weise. Also natürlich, und das ist auch ganz wichtig zu sagen, also aus Marketing-Sicht, ich rede ja hier mit dir offen und transparent, ähm, wir verkaufen Konsumgüter, wir kaufen, Schoko, verkaufen Schokoriegel und ein paar mehr Sachen noch. Und wenn wir ganz ehrlich sind, und das wissen wir auch, und das wissen wir auch von uns selbst, keiner kauft ein Konsumprodukt, weil er die Welt retten will. Weil dann würdest du einfach nur einer NGO wirklich direkt spenden äh, oder würdest dich engagieren. Ähm, du kaufst, oder man kauft ein, ein Produkt aus egoistischen Kaufgründen, weil man Hunger hat, Bock auf was Süßes <lacht> oder unterwegs einfach gerade nichts hat. So, das sind ganz normalen Bedürfnisse. Ja, ja wirklich. Aber das, muss, das müssen wir uns auch mal klar werden. Wir könnten jetzt irgendwie, wir, wir können ja auch also Produkte schreiben, pflanz einen Baum und befreie die Ozeane von Plastik. Mm. Ja gut, aber das will ich jetzt eigentlich gerade nicht, wenn, also das ist, ist nice, unterstütze ich, aber das ist nicht mein Hauptkaufmotiv. Das sind sekundäre Gründe und die machen uns hoffentlich, ähm, also ob, ob sie jetzt die Marke besser machen oder nicht, erstmal ist es der Impact, der da ist. Das ist aber in der Markenkommunikation kommt es auf Nummer zwei ähm, und bringt Leute dazu, wahrscheinlich uns nochmal zu kaufen, uns einfach zu feiern und uns zu unterstützen. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt diese, diese, diese Brand- und Missionsebene, das ist wirklich halt dieses Challenger-Brand, wir wollen die Welt besser machen. Ähm, Chocolate on a Mission. Chocolate <lacht> on a Mission und dann gibt es die, die Produktebene und diese zwei Ebenen spielt man, also müssen wir so ein bisschen wohltemperieren. Mhm. Das heißt, wenn du in den Supermarkt gehst, dann sind wir echt eher bei den alten äh, Motiven, ja, das muss lecker aussehen, das muss ansprechend aussehen und wenn da jetzt der Heinz-Dieter an der Kasse steht und hat Hunger, dann soll er den Riegel auch kaufen, obwohl er überhaupt nichts von Aufforstung und Plastikfreiheit hält. Mhm. Ähm, weil, weil dann haben wir ein trojanisches Pferd gebaut, ja. Dann haben wir einfach ein, wirklich ein gutes Produkt, mhm. was hintenrum einen positiven Impact hat. Mhm. Ohne, dass der Kunde das immer direkt weiß und vielleicht interessiert es ihn auch einfach nicht und es würde ihn nie interessieren. Ist auch okay. Mhm. Ähm, das ist so diese, die eine Schiene und die andere ist natürlich, was wir jetzt zum Beispiel mit dieser Aktion, die du angesprochen hast, die noch ein bisschen geheim ist, 
äh, machen wollen, ähm, die passiert halt nicht direkt am Produkt, die passiert in der Öffentlichkeit. Und da wiederum wollen wir schon ähm, vielleicht eher diese, diese Schiene, die du gemeint hast, die, die, die Ökos oder die, die Revoluzzer, wie auch immer, äh, die Schiene spielen, weil das natürlich gesellschafts- und systemkritische Fragen sind, die wir mal auf der großen Bühne mal anschlagen wollen. So, was wir am Anfang besprochen haben. Wer hat eigentlich die Verantwortung? Großkonzerne oder Kunden? Was kann die Politik eigentlich machen? Und sollte sie einfach in, gerade im Lebensmittelsektor einfach nur zuschauen? Oder gibt es da vielleicht ein paar Sachen, wo man, ähm, wo man eingreifen könnte, ohne jetzt das ganze System äh, zu kontrollieren? Das heißt, wir springen eigentlich so ein bisschen je nach Kontext ähm, hin und her. Und je näher wir ans Produkt kommen, desto eher wird es klassisches Food-Marketing. Mhm. Lecker, schmecker und ja, das war's. <lacht> Und natürlich auch Nährwerte, wenig Zucker und so weiter. Also das ist natürlich auch super hoch im Kurs. Mhm. Und dann kommt auch im zweiten Brick die Mission. Aber alles, was so auf, auf Instagram, also in den Zeitungen sowas stattfindet, da wollen wir natürlich schon den Diskurs anregen und auch gerne Leute gegen uns irgendwie aufbringen und eine, Diskuss eine gesellschaftliche Diskussion einfach führen. Also es soll ja kommen, Leute, das ist aber überhaupt nicht regional, was macht ihr hier auf Nachhaltigkeitsprinzen? Mhm. Perfekt, lass uns drüber reden. Ja? Ähm, genau, also das ist so ein bisschen dieses, wie du auch gesagt hast, so ein bisschen diese zwei Pole, ähm, klassisches Marketing und das Ganze ein bisschen neu denken und eine Mission vorantreiben. Und das hattest du ja auch eingangs ähm, irgendwo gesagt, ja, so, wie sehen eigentlich die Möglichkeiten aus in unserem, ja, ich, ich finde irgendwie, wenn ich sage kapitalistisches System, das kommt schon wie so ein negativer Term irgendwie rüber, ja, aber ist es ja vielleicht gar nicht, sondern vielleicht haben wir einfach diese, diese Terminologie einfach in der Vergangenheit irgendwo in Anführungsstrichen, nicht falsch, aber nicht für unsere, ja, für das, was wir vielleicht als Menschheit erreichen wollen, ähm, äh, richtig genutzt. Ich finde dieses Thema Convenience total interessant. Wir hatten letztens einen Podcast über Climate Value Risk. Und da geht es darum, ähm, nicht, wie schaffe ich es, den Klimawandel in den Aktienmarkt einzupreisen, also wie schaffe ich es äh, sozusagen, äh, die, sondern wie schaffe ich es, ähm, Klimarisiken in meine Investments einzupreisen. Also zum Beispiel, wir haben noch äh, 50 Gigatonnen CO2, die wir rausblasen können. Äh, die ganzen Ölcompanies sitzen ungefähr auf noch 250 Gigatonnen äh, Gasöl und so weiter. Jetzt lohnt sich es einfach nicht mehr, in die, in die Gas- und Ölcompanies zu investieren, weil ich weiß, das, was der Wert ist, diese 250 Gigatonnen CO2, die aus dem Boden rausholen können, mhm. das werden die niemals rausholen können, weil wir uns da alle gegen sozusagen wehren. Also es bedeutet, der Weltwert von denen muss drastisch runtersinken, weil einfach ähm, das, was die im Boden haben, nie, nie an die Oberfläche gelangen Vorausgesetzt, sollte. das wird so durchgezogen. Ja, genau, das richtig. Muss man vertrauen, ne? genau. Und, und das finde ja. ich ganz cool, wie du es ja. auch sagst. Ja, so dieses, die, nicht so von dieser Brille, ähm, wir wollen jetzt die Welt retten und alle müssen mitmachen, sondern von der Brille, wir wollen irgendwie der Welt was Gutes tun und wie schaffen wir es, dass, dass alle irgendwie da mitmachen, auch ohne der Welt was Gutes tun zu wollen letztendlich. Ja, und da äh, finde ich ein sehr interessantes. Ja. Thema. Ja. Das ist so generell, also vielleicht daran anknüpfend, ähm, diese so grüne Geschäftsmodelle oder soziales Entrepreneurship, es gibt im Prinzip drei, so ein bisschen drei Varianten. Entweder du äh, sourcest etwas sehr nachhaltig und machst vor Ort im Prinzip, hast positiven Impact, wenn du jetzt irgendwie Kaffee einfach verkaufst und hast natürlich deine direkte Beziehung zu Kaffeefarmern und es ist nachhaltig ökologisch angebaut und fair trade und so weiter. Mhm. Ähm, dann gibt es das Produkt selbst, hat einen ökologisch-sozialen Mehrwert. Also mhm. du machst wirklich, keine Ahnung, Nachbarschaftsunterstützung oder was auch immer oder ein Bäume, Bäume pflanzt, wirklich dein Produkt ist Bäume pflanzen, keine Ahnung. Mhm. Oder, und wir machen so eine Mischung aus eins und dem, was jetzt kommt, du nimmst deinen Umsatz von einem Produkt und 
im Prinzip ist es ja ganz einfach und auch offen gesagt, wir spenden ja einfach einen Großteil, mm. knüpfen das aber ganz, ganz klar an unser Produkt und es ist praktisch ein fester Bestandteil des Geschäftsmodells. Aber im Prinzip ist es eine Kompensation ganz am Ende. Ähm, nur wir probieren die eins auch zu machen, also auch nachhaltig zu sourcen und so weiter und so fort. Mm. Ähm, genau, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wie wir es wie ich da drauf kam. Wir, wir, wir kamen über, ähm, über das Einpreisen von äh, externalisierten Kosten, Aktienmarkt ähm, und dann bis, sind wir rübergegangen zu, du hattest gesagt, ähm, es muss convenient im Supermarkt genau, sein. Genau, jetzt habe ich es wieder. Convenience, genau das. Was wir probieren jetzt aus der Mischung jetzt in der Mitte ist das Produkt, was an sich die Welt nicht rettet. Also ein Schokoriegel ist ein, wie gesagt, ein Genussmittel. Ja? Mhm. Aber das ist unser Hebel, den wir umlegen wollen, weil wir, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen damit erreichen können. Und mm. es einfach convenient und lecker ist und wir damit sozusagen eben genau den Hebel haben. Ähm, Leute kaufen das sowieso. Ähm, nur wenn sie uns, wenn die die Wahl sozusagen anders treffen, dann haben sie sowohl an der Herkunftsseite als auch an der letztendlichen äh, CO2-Bilanzseite ähm, einen positiven Unterschied gemacht. Mm. Und äh, das ist so ein bisschen unser, unser Ansatz. Gibt es natürlich noch viele andere, die auch super sind. Ähm, wenn wir über das Thema Geschäftsmodelle sprechen, ähm, äh, was ich interessant fand, ist dieser, diese 360-Grad-Sicht, ja, die in meinen Augen auch relativ, also so das eigentlich ist, ähm, wie, wie heute solche Projekte mehr und mehr angegangen werden sollten und auch angegangen werden, ähm, weil einfach wir, in, wir, wir sind ja in einem, in einem System irgendwo ne? und, und, und wir, wir, wir haben Systemic Problems, wir können jetzt nicht nur noch sagen, wie du gesagt hast, wir packen uns hier diese Nische raus und lösen hier an diesem einen Rädchen etwas, sondern wir gucken uns diese ganze Maschine einfach komplett einmal von vorne bis hinten an. Ähm, ja. Was waren da so Aha-Momente? Ich meine, am Ende des Tages ist der, der Riegel im Supermarkt, ist der Riegel auf der Webseite bei euch, äh, man kann den online, man kann den off offline kaufen. Ähm, vom Geschäftsmodell, gab es da, da Aha-Momente für euch? Da, Gibt es da irgendwas, was man jetzt vielleicht, wenn man sich den Riegel jetzt anguckt äh, und den bestellt, vom Geschäftsmodell her nicht sieht? Ich meine, klar, dann gibt es vielleicht noch Subscription-Models, irgendwelche Boxen, die man zusammenpacken kann und so weiter, aber was hängt denn da noch mehr dran als als, als dieser letzte Schritt am Kunden dann letztendlich irgendwo für euch? Ähm, also das Grundgeschäftsmodell muss ich, glaube ich, enttäuschen. Das ist tatsächlich, wir verkaufen Schokoriegel. Ähm, und bisher war es das. Aber wir überlegen gerade natürlich schon, ähm, ist, wie, wie wir es weiterentwickeln können durch B2B-Möglichkeiten, ähm, das sozusagen in den Use Case Büro sozusagen reinzubringen und gleichzeitig... Ich fände Hotels schön, Kampus. muss ich sagen, ja, wenn ich Hotels Hotel und, das, <lacht> und das mit einer engeren Zusammenarbeit mit unserer NGO, also mit der Partner-NGO, ähm, auch mit CO2-Kompensation zu verbinden. Das geht natürlich nur, wenn wir, also wir haben jetzt eigene Projekte, die wir dann auch zuteilen können mit GPS-Daten, Fotos und dann könnte man natürlich ein bisschen spielerisch das ganze das mhm. Thema CO2-Kompensation mit, mit einem leckeren Snack äh, verbinden. Mhm. Äh, das auf B2B-Ebene, äh, das ist so, wie wir gerade rumspinnen. Ansonsten, ähm, Thema Geschäftsmodell ist eigentlich bei uns eher Thema Skalierung gewesen, wo ein paar Aha-Momente kamen, weil wir am Anfang einfach nur aus Eigenbedarf ja diesen Riegel da entwickelt haben und ähm, dann nach und nach gemerkt haben, was das eigentlich für ein Potenzial hat. Und wir hatten eine Wahl. Wir standen vor der Wahl Berliner, ich sage jetzt mal Berliner, wir waren zwar in Dresden, aber so Berliner Hipster-Riegel, kleine, kleine Auflage. Wir sind ein Team aus vier Leuten und haben ein schönes Leben. Mhm. Ähm, hätte auch funktioniert. Oder wir machen das Ding jetzt richtig groß und unser Ziel ist nicht, keine Ahnung, eine saubere Marge zu haben und gesund zu wachsen, sondern Ziel ist eine Milliarde Bäume bis 2030. Und das ist unser Ziel. Und das ist so groß, dass es einen so ein bisschen schwitzige Finger kriegt. Und das hat natürlich ganz viele Folgen, nämlich strategische, also unternehmensstrategische und auch geschäftsmodellstrategische Fragen. 
weil wir das nicht schaffen, wenn wir einfach weiter so verkaufen wie jetzt, sondern wir müssen kreativ werden, wir müssen in neue Märkte gehen, wir müssen unser Portfolio erweitern und diese einfache große Zahl, aber auch so diesen, am Ende kommt es darauf an, was auch, wenn wir alle nicht mehr sind, da sollen halt eine Milliarde Bäume oder noch mehr stehen, die uns überdauern und ein Unternehmergeist, der im Prinzip immer wieder nach diesen Hebeln sucht, also dieses Wort Hebel ist bei uns super, super wichtig und unserer ist gerade der Schokoriegel, aber und das kommt wieder zurück zum Thema Geschäftsmodell. Ähm, es kann auch sein, dass wir in 50 Jahren eine App machen, die die Sahara begrünt, wenn, wenn uns das bei der Mission hilft. Also sehr, da sind wir ganz offen. Sehr cool. Wow, sehr nice. Ähm, ich, ich, ich meine, das, das ist, was du ja auch gesagt hast, da, da kommen Leute zu euch, das ist krass mission-driven einfach. Irgendwo, wo kommt das her? Also was, ist, das, ist das so ein Gründerding von euch? Hat das einer von euch mit reingebracht? Wie, wie ist das bei dir passiert? Also... Ich meine, du, du, du investierst, also ihr habt jetzt diese Company, du erzählst es hier mit leuchtenden Augen irgendwo. Ähm, was du, was du, was du im Amazonas hast, ein Bushfire gesehen und gesehen, was das anrichtet oder wie, wie, wie ist diese Emotionalisierung bei dir entstanden? Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ich, ich, es war ja auf der anderen Seite. Also ich war tatsächlich mal im Amazonas äh, in Brasilien im Studium <lacht> und es war äh, sehr, sehr spannend. Ich habe ihn aber nicht, nicht brennen gesehen, zum Glück. Ähm, wobei es sicherlich auch prägend gewesen wäre. Ähm, ich hatte eher so dieses negative Aha-Erlebnis. Ich war nach meinem Studium einfach im, im Großkonzern, eigentlich nur ein Praktikum, also jetzt auch nicht, nicht, nicht so wild, aber ich war dermaßen desillusioniert in der Automotive-Branche, ähm, wie es einen einfach aussaugen kann, wenn man, wenn man den Sinn nicht sieht in seiner Arbeit und die ganzen Organisationsstrukturen einfach so verrostet, hierarchisch, politisiert, langsam sind. Und da war ich wirklich in so einer ja, ich, ich, wirklich richtig, richtig down. Und in dieser Situation ähm, haben meine Mitgründer äh, diese Idee gehabt, haben mich sofort mit, mit ins Boot geholt. Und ich glaube, das ist, ich glaube, wir haben einfach hier so ein krasses Teamgefühl und diese, wir halten diese Mission und dieses, dieses Ziel einfach krass hoch mhm. und ähm, ja, sind da einfach on fire. Ähm, und der, der, der crazy Visionär ist, ist mein Mitgründer Matthias, der ist auch so ein bisschen, von dem kam gerade übrigens dieses Sahara-Begrün, das sagt er einfach, haut er mal so raus, ja, äh, wo wir so denken, okay, äh, aber wie geil ist das denn? Ne? Also einfach so dieses, klar, bescheuert, wir machen ja das mit Schokoriegel, mhm. aber vielleicht doch nicht so bescheuert, weil wer weiß, ne, was, wir wissen ja nicht, was in 50 Jahren passiert. Ja. Ähm, und ich glaube, so dieses Zusammenspiel ähm, aus Realismus und auch mal ein bisschen mhm. Verrücktheit, die passiert hier halt jeden Tag im Büro und ähm, ja, das befeuert sich gegenseitig. Cool. Christian, wenn wir, wenn wir mal so, um, so ein Wrap-up machen, was, um, wenn du mal so die letzten, die letzten Monate, Jahre dir anschaust, um, was sind denn so, also was nimmst du denn so mit irgendwie? Also was sind denn so, ich meine, ihr, 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 ich stelle mir, das ist ja immer so eine Reise und ihr seid jetzt an einem Punkt irgendwo und an diesem Punkt haben sich einige Realitäten verändert, ja, neue, neue, neue Impulse sind dazugekommen. Wie sehen denn jetzt so die nächsten, die nächsten ein, zwei Jahre oder von mir aus auch drei bis sechs Monate, ich weiß nicht, in welchen Zeithorizonten ihr gerade so, so irgendwie denkt, aber bei, bei mir zum Beispiel hat sich halt dieses Bild so krass geändert von, wir müssen das ganze System einmal umkrempeln und hier einmal alles einmal zerhauen und wieder von vorne anfangen, hin zu, wow, ähm, es, es kommen hier Unternehmen hoch, es kommen Politiker, Wissenschaftler, es, es, es kommt langsam so zusammen, so ein neues Bewusstsein startet da draußen in der Welt und ähm, dieses, 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 ja, wieder das Wort kapitalistische System, in dem wir sind, gibt uns eigentlich alle Grundlagen dafür, in diesem so zu wirken, wie, wie wir es uns irgendwie vorstellen, mit den, mit den SDGs, die gesetzt worden sind und mit den Zielen, die darüber hinaus von Individuen gesetzt werden. Ähm, das ist so mein Riesen-Aha-Moment gewesen im letzten halben Jahr vor allem, nochmal so dieser krass 
durchgehend positive Blick auf die Zukunft irgendwo. Ähm, was hat sich denn bei dir geändert und wie reflektiert, wie reflektiert sich das in, in die Arbeit jetzt gerade so ein? Also bei mir ist es eine Mischung aus krasser Zuversicht, gepaart mit Tagen, wo ich hoffnungslos bin. Und es kommt darauf an, an wen, wo ich den Blick hinrichte. Ähm, nämlich Zuversicht zu den ganzen positiven Entwicklungen, die du gerade angesprochen hast, zu dem, was bei uns passiert, was aber auch bei Startups passiert, mit denen wir uns austauschen, ähm, was auch an manchen Bereichen der Politik passiert. Hoffnungslosigkeit teilweise, wenn ich mir einfach anschaue, wie wenig sich dann doch bei mhm. ähm, den großen Playern unserer Zeit ändert. Und ich glaube, also ich bin auch ein Grundoptimist ähm, und ich mag mich auch mit dem Thema zu beschäftigen, wie kann man Kapitalismus fürs Gute nutzen. Ich glaube, wir müssen die Zielvariablen einfach dringend ändern. Und wenn wir das nicht tun und das nicht schnell tun, dann ist diese Power, dieses, die, dieses selbst, sich selbst regulierende und auch selbst dieses innovierende System Kapitalismus eigentlich, hat, ist, geht, läuft einfach in eine zerstörerische Richtung. Und wenn das so weitergeht, verstehe ich auch jeden Kapitalismusgegner, weil unsere planetaren Grenzen, ja sind wir schon siebenfach drüber in Deutschland. Mhm. Da, da verstehe ich auch jeden, der sagt, Leute, Systemwandel sofort. Aber natürlich, wenn du die Zielvariablen änderst, Gemeinwohl mit, mit reinbringst und ähm, Grenzen setzt, mhm. äh, wie du es gerade auch gesagt hast, wenn man jetzt darauf vertrauen könnte, dass es bei den, äh, wie viel, 50 Gigatonnen oder so? Also äh, 50 Gigaton. Äh, wenn es dabei bleibt, wenn man darauf vertrauen könnte, dann wäre das natürlich absolut genial. Ähm, da bin ich noch so ein bisschen, ähm, ja, hoffe ich einfach, dass da noch, noch viel mehr passiert und wollen wir zumindest auch laut sein, um das zu fordern. Also ich glaube, da ist die Politik, ähm, das Landwirtschafts- und Ernährungsministerium äh, speziell einfach gefragt, jetzt in unserer Branche. Ähm, und ansonsten, ich glaube, ich, was wir gelernt haben, ist es tatsächlich groß zu denken ähm, und mutig zu sein. Und bei uns ist es jetzt die letzten, also um noch ein bisschen wieder den Radius von Kapitalismus runter zu ja. unternehmen, Start-up zu bringen, auch zu meiner persönlichen Reflexion, ähm, haben wir natürlich einen wahnsinnigen Prozess durchgemacht und haben überhaupt erstmal probiert, so ein Produkt an den Start zu bringen, mhm. ähm, was eine einigermaßen eine gute Qualität hat und eine einigermaßen gute ähm, Liefersicherheit. Mhm. Und was wir in den nächsten Monaten tun werden, ist einfach probieren, unsere Distribution, also sprich unsere Verfügbarkeit erstmal in Deutschland ähm, und bald auch in UK maximal zu erhöhen, um wirklich einen Impact zu haben und convenient zu sein. Weil wenn du groß Werbung machst und sagst, hier ist der Schokoriegel, der die Welt verändert, aber <lacht> den gibt es halt nur in jeder zweiten Großstadt, <lacht> das ist natürlich ähm, ist es einfach auch ein Witz. Und wir werden jetzt probieren, so Execution ist einfach das Hauptthema. Ähm, wir haben jetzt sehr, sehr viel, vier Jahre lang ähm, an dem Produkt gefeilt, das ist jetzt ready to go. Wir kommen jetzt in große Handelsketten und jetzt heißt es einfach, das Ding bekannt machen, ähm, laut sein und das Ding unter die Leute bringen, zu schauen, was kommt zurück, was kommt auch zurück in der Zielgruppe, die vielleicht ein ähm, bisschen außerhalb unserer jetzigen ähm, Nachhaltigkeits-Gesundheitsnische ist, mhm. weil wir wissen, da gibt es Grenzen, ja, also es schmeckt nicht jedem. Und dann geht es tatsächlich weiter, sowohl Portfolioerweiterung, also wir wollen im Prinzip dass man den Tag so zwischen den Hauptmahlzeiten einfach mit unseren Produkten begleiten kann. Und dann schielen wir auf jeden Fall schon ähm, Richtung USA und Co. Da sind wir auf jeden Fall, ähm, scheuen wir uns nicht in den, ich sage jetzt mal, das sind jetzt mehrere Jahre natürlich, aber ist für uns natürlich ein super spannender Markt. Und ähm, ja, da würden wir den Milliarden, wollen wir auf jeden Fall nochmal näher kommen. Und das ist jetzt gerade das, was bei uns abgeht. Und was vielleicht auch noch eine Reflexionsebene ist, um darauf, ähm, wir haben so einen gewissen, 
gewisses Selbstvertrauen entwickelt und, und eine Wut. Mhm. Also Selbstvertrauen in die eigene Stärke und die Wut einfach zu dem, was da draußen abgeht. Mhm. Und wieder zu dem, wo ich manchmal hoffnungslos bin, wie die Großkonzerne agieren. Ähm, das klingt jetzt manchmal so platt, plakativ, ja. ist mir bewusst, aber ich sage jetzt einfach mal so, ja. ähm, da, da sehen wir einfach keinen Wertefit und sind einfach, glauben einfach, Leute, wir müssen uns neu orientieren. Alle da draußen seid laut, gründet Alternativen, lasst uns austauschen ähm, und ein Gegengewicht zusammen, zusammenkriegen. Schön, sehr schön. Ich glaube, das sind äh, inspirierende letzte Worte hier auch für unsere Community, ja, wo, wo viele in der Gründung gerade stecken und in den Überlegungen irgendwo ähm, äh, ja, loszustarten. Und, und ich fand äh, so diese, die, die, diesen Blick nochmal auf die, auf die Love Brand, ja auch diesen Blick darauf, mit, mit Wut und, äh, Wut und äh, Inspiration letztendlich da draußen unterwegs zu sein, ähm, ist einfach... Wenn einem bewusst wird, dass dieses System, was wir gerade sozusagen haben, die Großkonzerne, dass die halt abgelöst werden können, ja, durch Love Brands, durch ähm, transparente Brands, durch Brands, die einfach irgendwie ähm, eine convenient Alternative am Ende des Tages schaffen, dann, dann sieht man da einfach auch, dass das, dass das nicht nur ein Öko-Dream ist, ja, sondern einfach auch ein Financial Dream, der da, der dafür und kein Financial Dream, der, der, der ins Unendliche gehen sollte, ja feel free, everybody da draußen, aber der vielleicht auch für jeden äh, so ein bisschen irgendwo ein Ende finden kann und nicht bei der Superjacht, sondern vielleicht bei, bei dem Tiny-Häuschen in Portugal. Ja. <lacht> ähm, und, und, aber ich glaube, dieses, dieses Aufwachen, und das hast du jetzt, glaube ich, nochmal schön zusammengefasst am Ende, dieses Aufwachen darüber, dass es, dass es nicht mehr, dass Nachhaltigkeit, Ökologie nicht mehr ums Feuer tanzen äh, und, äh, und, und wir, wir haben uns alle lieb bedeutet, sondern einfach bedeutet, wir haben uns alle lieb, und wir können es sogar in unserem alltäglichen Leben etablieren, weil wir jetzt Businessmodelle aufbauen können da drumherum und unsere, unser alltägliches Leben finanzieren und nicht wie ein Christian äh, am Anfang seiner Karriere vielleicht dachte, in einem Corporate uns reinsetzen zu müssen, sondern wir sehen jetzt, wow, da ist eine, eine New Company, wo ich, bevor ich diese Erfahrung sammeln muss, schon direkt loslegen kann. Ähm, Finde ich nochmal eine schöne Summary. Was, wie kann man euch gerade unterstützen, Christian? Gibt es gerade äh, Positionen, die, die, du, die du sagen kannst, sind frei, äh, wo sich Leute melden können? Gibt es Initiativ, Leute, die sich bei euch melden können? Ähm, äh, Gibt es sonst noch Aktionen, die wir unterstützen können von euch? Ja, jede Menge. Also wir, wir ähm, wachsen gerade relativ sportlich und haben ganz viele brauchen Verstärkungen in allen Ecken und Enden. Ähm, ich kann so ein paar Beispiele nennen. Also im, zum Beispiel suchen wir einen PR-Manager oder Managerin, die ähm, Erfahrung ein bisschen mitbringen, auch schon. Also so ein paar Jahre Startup-Erfahrung oder Agenturerfahrungen sind teilweise echt nützlich, weil wir auch viele ähm, junge Bilde hier haben. Und ähm, also da einfach mal auf die Jobseite bei uns schauen, da sind jede Menge Stellen ausgeschrieben. Mhm. Und ja, wir werden in den nächsten äh, Wochen ein bisschen lauter sein. Und wenn das jemandem gefällt, wie wir das so kommunizieren, dann natürlich gerne mitschreien cool. und äh, ein bisschen weiter erzählen. Das wäre schon, da wäre schon jede Menge getan. Sehr schön. Dann äh, schmeißen wir uns in zwei Wochen in die Menge mit rein. Und äh, Christian, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, Nikolai.